0: RUTAS Y HORIZONTES
1: Una travesía por las letras
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: Saber para trascender
2: Hola, sean todas bienvenidas y bienvenidos a este podcast de la Universidad de Jalapa Digital, RUTAS Y HORIZONTES mi nombre es César Augusto García Soberano y estoy con ustedes para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la maestra Irma García y con el doctor Jorge Ricaño para descubrir algunas rutas, llegar a unos horizontes y sobre todo que nos den las pistas de un par de libros que tendremos que revisar y de autores que nos llevan por estos recorridos. Pues, eh, antes que nada, dar la bienvenida. Irma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, César. Pues, muy bien. Aquí acompañando con mucho gusto en nuestra ruta.
2: Excelente, Irma. Pues, bienvenida. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Irma. César, pues, feliz de estar también aquí compartiendo la tarde en este evento tan interesante.
2: Muchísimas gracias. Pues, un gusto que los tengamos aquí eh, Recordamos un poco la dinámica, la dinámica es no vamos a decir el nombre del libro ni del autor o la autora, vamos a hablar sobre, sobre estos libros, eh, vamos a, a ocupar unas citas que ustedes amablemente nos han proporcionado y sobre ellas vamos a discutir y ya hacia el final diremos quién es el autor o la autora y el libro y esperamos que nuestro público pues adelante y descubra de, de qué libro y de quién estamos hablando. Muy bien. Pues eh, vamos a iniciar con la primera cita que nos va a dar eh, Parte Aguas. Entonces, escuchemos esta primera cita.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad.
2: Muy bien, pues la pregunta que aquí eh, pues, corresponde es, ¿quién es nuestra compañera o nuestro compañero de travesía en esta ocasión? Eh, ¿Qué es lo que le caracteriza a este o a esta autora? Si empezamos contigo, Jorge, por favor.
3: Claro que sí. Bueno, en primera instancia, eh, el autor de este maravilloso libro es un... Es un astrónomo muy, muy, muy eh, famoso y un gran divulgador de la ciencia que falleció ya hace algunos años. Pero bueno, estoy seguro que muchas de las obras que esta persona escribió eh, lo han escuchado eh, en radio, televisión, inclusive en muchos de los libros que, que él ha escrito. Y bueno, la cita a la que hago referencia es la siguiente. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. De manera muy general, comento que esta cita eh, hace referencia a la necesidad que tenemos los seres humanos de comprender la naturaleza. No del todo, porque existen muchos fenómenos que en realidad eh, llegan a ser incomprensibles también, pero eh, esta cita se refiere justamente a esa posibilidad y oportunidad que se le da a cada uno de nosotros para entender el por qué y el cómo funcionan las cosas.
2: Muy bien, Jorge, pues ya sabemos que es un compañero. Irma, la misma pregunta: ¿quién es nuestra, nuestro compañero de travesía en esta ocasión? ¿Y qué es lo que le caracteriza a esta autora o autor?
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta?
0: ¿Quién conoció los mares? Fue quien todo lo supo, quien, a la vez, investigó lo oculto, dotado de sabiduría, comprendió todo. Descubrió el misterio, abrió el conducto de las profundidades ignoradas y trajo la historia de tiempos del diluvio. Tras viaje lejano, volvió exhausto, resignado, y grabó en estela de piedra sus tribulaciones.
1: Bueno, eh, primero voy a mencionar que esta obra es una de las obras de literatura más antiguas de la humanidad y como obra muy antigua eh, es la primera que trata ciertos eh, problemas filosóficos y teológicos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de la existencia del hombre? ¿Esto es para qué estamos aquí, tú, yo, Jorge y todos los que nos están escuchando? ¿no? ¿Cuál es el sentido de la mortalidad del hombre y, si es posible, la inmortalidad? ¿Cuál es el papel que juegan los dioses en nuestras vidas y qué pasa en el más allá después de la muerte? Estos son como los temas centrales. La cita... Eh, que ya escucharon hace referencia a quien vio el abismo, a quien conoció los mares, a quien investigó lo oculto. Todo esto se refiere a un gran rey que mandó a que se escribiera su historia, un rey de Uruk de la antigua Sumeria. Y bueno, este, tenemos eh, muchos vestigios de esta obra, la más importante y la más completa, fue la que se encontró en Nínive, ahí por el siglo XIX, pero hasta mediados del siglo XIX se empezó a hacer eh, la traducción y fue encontrada en la gran biblioteca de Azurbanipal. Asurbanipal era un este, rey babilónico muy importante porque eh, hizo que, que el imperio babilónico creciera eh, mucho más allá de sus límites, de sus fronteras, y lo que él hacía era que los regentes eh, que mandaba poner en cada una de estas ciudades conquistadas, pues le enviaban eh, alguna obra, no solamente de literatura, sino sobre todo de magia y de filosofía o de medicina. Y entonces se armó lo que conocemos como la gran eh, eh, biblioteca de Nínive, que en la antigüedad fue la primera biblioteca realmente que, que conocemos. Y bueno, este, pues este es el contexto de nuestra obra y este es el contexto eh, de, de nuestro autor o autora de esta obra.
2: Perfecto, Irma. Pues han quedado bastantes dudas, es decir, de, de quién ¿no? es de quien nos acompaña en la ruta, pero ahora pasamos a la segunda parte que intentaremos describir esta ruta, es decir, la trama del libro. Pues vamos otra vez con la segunda
0: cita, por favor.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: Yo fui niño en una época de esperanza. Quise ser científico desde mis primeros días de escuela. El momento en que cristalizó mi deseo llegó cuando capté por primera vez que las estrellas eran soles poderosos. Cuando constaté lo increíblemente lejos que debían de estar para aparecer como simples puntos de luz en el cielo. No estoy seguro de que entonces supiera siquiera el significado de la palabra ciencia.
2: Muy bien, pues la hemos escuchado con mucha atención. Jorge, eh, la pregunta que aquí corresponde es... ¿Cómo es la ruta que, que recorre este, este libro con esta autora, autor que nos has dicho?
3: Claro que sí, César, con gusto. Bueno, esta ruta tiene mucho que ver con, con esa necesidad imperativa de esta persona que no lo dejaba vivir en paz, que era alguien que buscaba siempre el conocimiento, pero sobre todo se hacía preguntas cuando era un niño hacia todos los fenómenos que no era capaz de comprender, entre ella inclusive el explicarse por qué su mamá o su papá creía en fantasmas o inclusive eh, por qué a veces eh, los hombres lobo eh, podían aparecerse en la ventana de su cuarto sin dejarlo dormir. Y bueno, eh, la segunda cita, la segunda cita que, que voy a leer dice así, «Yo fui niño en una época de esperanza». Quise ser científico desde mis primeros días de escuela. El momento en que cristalizó mi deseo llegó cuando capté por primera vez que las estrellas eran soles poderosos, cuando constaté lo increíblemente lejos que debían de estar para aparecer como simples puntos de luz en el cielo. No estoy seguro de que entonces supiera siquiera el significado de la palabra ciencia. Esta persona, evidentemente, eh, ha sido uno de los científicos más importantes del siglo XX y en esta obra eh, vamos a concluir platicando un poquito el por qué eh, toda esa falta de conocimiento puede ser de alguna manera eh, un parteaguas para decidir si creemos no en cosas sobrenaturales o si nos enfocamos más a buscar una luz en esa oscuridad llamada ciencia.
2: Y Jorge, en esto que nos estás platicando, eh, ¿Cuál tú destacarías que es el
3: clímax de, de, de la ruta? El clímax de la ruta eh, sería de manera muy general el comprender por qué eh, existen personas o habemos personas que eh, buscamos generar conocimiento a partir de lo que no se conoce, ¿sí? entender el por qué existen o no existen fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales, pero sobre todo el entender que como seres humanos tenemos esa capacidad de indagar siempre lo que no podemos comprender, que es la naturaleza.
2: Perfecto, Jorge. Es una ruta interesante no y sobre todo en la parte de descubrir. Irma, eh, vamos a escuchar la cita, eh, precisamente la segunda cita sobre la ruta de, de este libro. Adelante.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta.
0: Tenía llenos de lágrimas los ojos, tristeza en el corazón, se sentía abatido. Gilgamesh se volvió hacia él y así habló a Enkidu: Amigo mío, ¿por qué tus ojos están llenos de lágrimas, triste tu corazón? ¿Por qué estás abatido? Enkidu tomó la palabra y habló así a Gilgamesh. Los lamentos, amigo mío, paralizan mis músculos. Sueltos mis brazos, mi fuerza disminuye. En el bosque habita el feroz juguagua. Tú y yo lo mataremos y suprimiremos de la tierra la maldad. Iremos a cortar los cedros.
2: Muy bien, eh, pues la hemos escuchado. Y la pregunta, Irma, es cómo es la ruta que vamos a recorrer hoy que nos lleva precisamente este libro.
1: Bueno, en realidad es este, una historia de aventuras y es una historia, a mí me, me gusta mucho, me divierte mucho. Nuestro protagonista, este rey sumerio, que ya había comentado hace rato, eh, es un déspota, es un rey tirano, y el pueblo está eh, harto de él. Entonces empiezan a rezar a los dioses para que los eh, libre de, de este rey, de nuestro protagonista, y una diosa escucha, eh, el llamado, y decide enviarle al rey, no un enemigo, no alguien que lo quite, sino decide enviarle un amigo. Y es muy singular cómo crea, bueno, eh, hay, un, hay un origen aquí de cómo se crea en Kidú, que es el mejor amigo de nuestro protagonista, que lo hace de barro, y lo manda a vivir como un salvaje en el Idín. El Idín es la estepa y vive con los animales y se alimenta de lo que encuentra, lo que posteriormente se va a traducir en otras culturas como el Edén. Y bueno, Enkidú, eh, que es un salvaje, uno, un, un ser muy fuerte, este, queda enamorado de una este, hieródula que se llama Shamat, la Jeródula es esta prostituta sagrada que cuida el templo de la diosa y la diosa la manda a que vaya a conquistar a Enkidu y se da un proceso de civilización, por decirlo así, de seis días de Enkidu con esta mujer. Quien a través del sexo que tiene constante con él por seis días lo civiliza. Esa es la historia, ¿no? Deja de ser un salvaje para ser ya un hombre civilizado y lo lleva a Uruk, a la ciudad donde está nuestro protagonista, Enkidu, quien no conocía ni el pan ni la cerveza. Queda encantado con la ciudad. Primero tiene una gran pelea con nuestro protagonista, pero después nuestro protagonista encuentra a su igual y dice, este es como yo, y se hacen no solamente amigos, hermanos. ¿no? Y bueno, este, la cita pues nos, eh, nos dice eh, unas frase de enquidú que está harto un poco de la civilización, de la vida en la ciudad. Este, dice, Le pregunta a nuestro protagonista, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y dice, los lamentos, amigo mío, paralizan mis músculos, sueltos mis brazos, mi fuerza disminuye. Es muy interesante cómo cuando Enkidu llega a, a gobernar junto con nuestro protagonista la ciudad, la vida de la ciudad lo llega a hartar. La administración del pueblo, el escuchar la queja de los demás, hace que desee la vida salvaje, hace que quiera regresar a las aventuras y ahí empiezan una serie de aventuras interesantes este, porque eh, su amigo, nuestro rey protagonista, dice, no, pues vamos a hacer algo para que salgas de este hastío, para que no te deprimas y se lo lleva a enfrentar una serie de seres eh, mitológicos y una serie de seres fantásticos a todos los vencen por supuesto y tienen una serie de aventuras y hay un momento dado donde nuestro amigo se enferma, bueno no el protagonista, sino el amigo en Kidú se enferma y muere y es terrible porque entonces el protagonista se enfrenta ante la soledad y eh, lo que implica eh, la muerte para él y esa es más o menos nuestra ruta.
2: Oye Irma, y al principio nos decías algunas preguntas que el propio texto va revisando en esta ruta, ¿cómo, cómo se relacionan?
1: Pues mira, este cuando mueren Kidú, eh, nuestro rey protagonista tiene que, eh, se enfrenta al hecho terrible de cómo es posible que ellos, que son grandes héroes, semidioses además, eh, van a morir. ¿Por qué? Entonces todo lo que hicieron, enfrentarse a un león celestial, enfrentarse al que cuidaba este, los cedros del Líbano, pues enfrentarse a todos estos seres mitológicos, poder este, despreciar incluso una diosa que buscaba los amores de nuestro protagonista, todo esto lo llevan a nada. Nuestro protagonista además nos dice la historia, tiene eh, dos partes humanas, no, dos partes divinas y una parte humana. Y aún con eso parece ser que su destino es la muerte, es la nada. Y entonces eh, hay una idea de que cree que los dioses son inmortales. Esto es interesante porque en la mitología sumeria ni los dioses son inmortales, pero aquí viene en nuestro texto la primera gran noción de mortalidad frente a inmortalidad y quiere preguntar y decir, bueno, y entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el destino del hombre si lo único que queda es la muerte? En una visión completamente existencialista, ¿no? De la filosofía existencialista, solo hay la muerte, ¿no? Y bueno, este, eh, va a, a, a presentarse con el único hombre que considera que es inmortal, que se llama Utnapishtim. no, perdón, uno, dos, tres, Utnapishtim. Udnapistín es el, el original eh, Noé, el original este, protagonista del Diluvio Universal, que después encontramos en el Génesis 5:7, ¿no? Pero eso ya cuando pasa la tradición hebrea. Y él le concedieron los hombres, los dioses, ser este, et, eterno. Entonces va a pedirle la solución, la medicina contra la mortalidad. Y bueno,. Eh, no, este Noé eh, Sumerio no le da la respuesta, pero le dice, esta planta, una planta que es espinosa, te va a regresar siempre la juventud. Y bueno, logra esta planta, la cual de camino eh, nuevamente hacia este, su reino, se la roba una serpiente y aquí encontramos nuevamente a la serpiente en esta eh, visión del enemigo, aquel que nos roba la inmortalidad y ahí se da cuenta eh, nuestro protagonista que no puede escapar a la mortalidad, que un día va a morir y que en dado caso eh, o si puede llegar a tener algo de inmortal, solamente es a través de que su nombre perdure y de que su leyenda perdure. Por eso es que manda escribir su obra, como comenté al principio.
2: Perfecto, Irma. Ok, pues entramos en la tercera fase. Eh, vamos a escuchar la tercera cita, eh, que tiene que ver con la parte del horizonte. Adelante.
1: Tras nuestro recorrido, horizontes.
0: Donde hay duda, hay libertad.
2: Muy bien, Jorge, pues hemos llegado a esta tercera parte eh, sobre el horizonte. ¿Qué, qué horizonte queda al descubierto, Jorge? ¿A dónde se ha llegado con esta obra? ¿Qué mensaje ha intentado dar y que tú rescatarías para, pues para todo eh, el público que esté interesado en este libro?
3: Claro que sí, el mensaje, el horizonte de esta obra lo resumiría de la siguiente manera, donde hay duda hay libertad, según nuestro autor la libertad del de conocimiento y, y, y de buscar la respuesta a todo lo que nos cuestionamos es una manera de ser libres, ¿sí? eh, hay una frase muy, muy, muy concurrida que todos hemos escuchado que es la verdad os hará libres, entonces… Eh, la libertad de cada persona radica en su posibilidad y su capacidad de razonar todo, absolutamente todo lo que lo rodea ¿sí? y es la única manera en la cual nosotros eh, podemos seguir dando pasos agigantados en busca de ese conocimiento. Es muy importante mencionar que eh, independientemente de las disciplinas científicas a las cuales se puedan dedicar o en las cuales incursionan eh, los docentes, eh, gente de los medios universitarios, e inclusive eh, a niveles eh, medios y medios superiores de educación, primaria, secundaria, es decir, toda persona que tiene un libro en una mano, inclusive aquellos que de alguna manera se vuelven autodidactas porque no tienen la oportunidad de asistir a las escuelas, tienen esa... Eh, posibilidad enfrente de ellos, ¿sí? buscar, buscar el conocimiento que les va a permitir entender la naturaleza que los rodea. ¿sí? En este sentido, a través de esta obra se hace eh, la invitación a todos los lectores sobre eh, cuestionarse el hecho de que existan fenómenos o no que sean considerados naturales o sobrenaturales ¿sí? y nos cuestionan el por qué eh, Existen eh, creencias sobre eh, historias de fantasmas, hombres lobos, como el que eh, veía este autor cuando era pequeño, que contaba en, en el prefacio del libro, cuando estaba durmiendo, que no lo dejaban dormir. Eh, se explica por qué aún eh, teniendo tantos avances tecnológicos como por ejemplo viajar en un avión, aún los pilotos cuando están eh, encima de un aparato que se ha desarrollado a través de cientos de horas de estudio de cuestiones de ingeniería aeronáutica, se persinan antes de que el avión vuele porque… Eh, pues el avión se puede caer, ¿no? Entonces, eh, esta obra eh, es una obra que eh, te va a echar a andar la cabeza y desempolvar un poco el cerebro sobre eh, toda la posibilidad que tenemos como seres humanos pensantes.
2: Y en este horizonte, Jorge, bueno, tú empezabas también eh, eh, con la cita de, de el hombre el lobo que no deja dormir, ¿no? Es decir, ¿dónde eh, encontraríamos esta explicación entre? Decir, claro, yo me puedo preguntar si hay fantasmas, hombres, lobos, vampiros, uh -huh. ¿no? Con la búsqueda de la verdad, porque de entrada parece como, como no en el mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos hablando de cuestiones de ciencia, es decir, ¿dónde estaría precisamente esta relación entre
3: la búsqueda de la verdad y la libertad? Sí, la relación está es justamente, es esa, esa pequeña línea tan, tan, tan delgada que divide la fantasía de la realidad y la realidad eh, se puede convertir en ciencia. ¿Sí? La búsqueda de este conocimiento eh, se origina a partir de la lectura ¿sí? y la lectura nos va a enriquecer como, como seres pensantes y después de que nosotros empezamos eh, leyendo un par de líneas sobre documentos científicos o textos relacionados con las ciencias naturales, es posible entender que eh, ese conocimiento se va a agrandar cada vez más conforme nosotros vayamos avanzando en esas líneas o las lecturas de dicho conocimiento. ¿sí? Entonces, eh, haría referencia a la cita que mencioné en un principio, donde hay duda y libertad, y esa libertad de pensamiento está justamente en el volvernos autodidactas y científicos. Como cada niño puede ser científico en casa, desde que está trabajando con un pedacito de plastilina, hasta escribir una obra de teatro por ejemplo
2: claro, dudar que existe el hombre lobo dudar ¿no? que existe el hombre
3: lobo y sobre todo explicar por qué no existe el hombre lobo y si puede existir alguna otra cosa rara derivada de un fenómeno natural
2: excelente Jorge, muy bien muy bien pues ahora vamos a escuchar la, la tercera cita de del libro que nos trae Irma para eh, empezarla a discutir adelante
1: ...tras nuestro recorrido... ...Horizontes.
0: Tú has perdido el sueño... ...¿qué has sacado? En tus insomnios te has agotado... ...tus carnes... ...están llenas de ansiedad... ...haces que tus días se acerquen a su fin... ...la humanidad lleva por nombre... ...como caña de cañaveral se quiebra... ...se quiebra aún al joven lleno de salud... Aún la joven llena de salud. No hay quien haya visto a la muerte. A la muerte nadie la ha visto a la cara. A la muerte nadie le ha oído la voz. Pero cruel quiebra la muerte a los hombres. ¿Por cuánto tiempo construimos una casa? ¿Por cuánto tiempo sellamos los contratos? ¿Por cuánto tiempo los hermanos comparten lo heredado? ¿Por cuánto tiempo perdura el odio en la tierra? ¿Por cuánto tiempo sube el río y corre su crecida? Las efímeras que van a la deriva sobre el río, apenas sus caras ven la cara del sol, cuando de pronto no queda ya ninguna. ¿No son acaso semejantes el que duerme y el muerto?
2: Muy bien, pues eh, Irma, también estamos muy atentos ¿no? eh, con tu libro. ¿Qué horizonte ha quedado al descubierto eh, después de esta ruta?
1: Bueno, mira, como ya mencioné, es eh, una de las obras de literatura más antigua y como ya te habrás dado cuenta por lo que he comentado, es base eh, de mitos que han eh, perdurado hasta nuestros días. Eh, nos da como la base eh, de estas eh, primeras visiones de cómo el hombre llegó a estar en la tierra, cómo cuál es la relación del hombre con estos dioses y además este, si todavía tenemos esta idea del diluvio universal es porque alguna vez en Sumeria hace muchos años algo ha de haber pasado que fue heredando a, este, a través de las leyendas y ya después en escrito estas, estas enseñanzas que les quedaron a las personas con respecto a, a lo que vivieron estos hombres antiguos. A mí me llamó mucho la atención ahorita lo que comentó Jorge con respecto a eh, la, la verdad eh, nos hará libres, que es una frase eh, de Juan, creo, eh, pues es una frase neotestamentaria, pero es una eh, intención muy religiosa la búsqueda de la verdad. Si nos damos cuenta en la trayectoria de nuestro héroe, lo que hay es esa búsqueda de, de, del saber de la verdad y esa verdad ese conocimiento lo va a llevar a nuestro, este, a nuestro héroe a la inmortalidad, a, sal, a sanarse de sus dolencias, a sanarse de su vejez. Pues este, estamos hablando de un texto que fue escrito o que sus primeras versiones escritas son de dos años antes de Cristo y nuestras eh, eh, enseñanzas que podemos tener a través de él es que eh, nuestros problemas actuales y nuestra búsqueda del conocimiento Sigue siendo aquella de estos hombres sumerios, de estos hombres acadios, de estos hombres babilónicos
2: Y comentabas ¿no? de cómo este protagonista manda a escribir eh, la historia ¿Qué es lo que el protagonista eh, digamos, dibuja en ese horizonte donde no ha encontrado ciertas respuestas ¿no? eh, a las primeras preguntas, pero ha encontrado, eh, digamos, esto, este nuevo conocimiento.
1: Pues yo creo que lo que le dice este su último interlocutor y que tiene que ver con la cita, con la tercera cita, tú que has perdido el sueño ¿qué has sacado, de tus insomnios te has agotado, tus carnes están con ansiedad. ¿Todo esto de qué te ha servido si no te puedes al final librar de la muerte? Digamos, eh, nos pone eh, un poco en la idea de que nuestra vida es efímera realmente y que ante eso todas las preocupaciones que podemos tener, todos los disgustos y, y demás, no es más que nada realmente con la gran puerta que viene y a lo que todo mundo nos vamos a enfrentar, que es la muerte, y por lo tanto debemos de aprovechar lo mejor posible como nuestro héroe, la vida.
2: Claro. Bueno, tenemos dos eh, muy buenos mensajes de, de horizontes que se dibujan a través de estos libros. Hemos llegado casi al final de este podcast. Jorge, la pregunta es, quién es el autor, eh, qué libro es y que agregaras por qué seleccionaste, por qué nos trajiste, que te agradecemos mucho este libro.
3: Claro que sí, César, con gusto. Voy a mencionar primero el nombre de la obra, la obra se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad y el autor es Creo que uno de mis primeros gurús científicos y uno de mis primeros maestros, además de mis padres, como lo he mencionado miles de veces, el divulgador científico y astrónomo es Carl Sagan, todos creo que sabemos de alguna manera quién es Carl Sagan y quien no haya escuchado el nombre de esta persona… Eh, Carl Sagan eh, fue un astrónomo que realizó muchísimos descubrimientos que para su época fueron prominentes en, en temas de, de astronomía y las ciencias naturales inclusive él es el autor de la eh, miniserie Cosmos que en este momento podemos ver en, en las plataformas de streaming que es muy muy recomendable y la razón por la cual decidí hablar sobre, sobre esta obra es porque fue uno de los primeros libros que leí cuando era pequeño. ¿sí? Como todo buen niño, siempre tuve temores infantiles, ¿sí? desde fantasmas y, y, y hombres lobos al igual que él. Y entendí que la manera de deshacernos de ellos fue justamente eh, apelando a esa libertad de hacernos libres a través de la ciencia y el conocimiento. Entonces, recuerdo mucho que mi, mi padre nos... Nos, nos inculcó siempre a leer para entender lo que no podíamos explicar. Entonces, de esta manera encontré mi libertad. ¿sí? Eh, ahora, con, con mucho orgullo, eh, comento que soy inmune a los fantasmas y a los duendes y a los chaneques que a veces nos aquejan toda la vida y es justamente gracias a este tipo de lecturas. Yo recomiendo ampliamente este libro, es un libro que... Inclusive se puede distribuir de manera gratuita en, en PDF, en internet, pero si se puede encontrar de segunda mano, eh, vale muchísimo la pena tenerlo en casa por, por un par de cientos de pesos.
2: Perfecto Jorge, te, te lo agradecemos, te agradezco sobre todo esta ruta, este horizonte que nos has dibujado y la recomendación. Irma, pues hemos llegado también al final de este podcast donde necesitamos decir el eh, libro, eh, el autor, la autora y que nos dijeras por qué nos trajiste este libro.
1: Bueno, este, voy a empezar como Jorge, comentándote el nombre del libro. Es el poema del Gilgamesh, y el autor es desconocido. Eh, pero aquí tengo que mencionar que este, eh, se encuentran eh, fragmentos de la obra. F fue una... Digamos, un poema muy importante este, y que por muchos siglos fue el bestseller eh, de la época este, en Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando más o menos como del 2.500 antes de nuestra era hasta el siglo I. Se han encontrado 184 eh, tablillas que contienen el poema, datadas en distintas épocas, en estas distintas épocas. Casi todas se encuentran en el Museo Británico y todas escritas en eh, el lenguaje acadio eh, uniforme, y, este, pero se sabe que es una historia sumeria, ¿no? Por ahí, este, por mucho tiempo, se le atribuía a un exorcista babilónico ser el autor de la obra, llamado Simleki Unini, pero eh, ahora se sabe que él no fue el autor, sino que lo que hizo fue organizar eh, algunas tablillas, o los cinco principales poemas, y este... Y se desconoce quién haya sido el autor. Se considera, bueno, por muchos eh, historiadores, que eh, nuestro personaje, Gilgamesh, es un personaje histórico. Y que empezó, eh, pues obviamente siendo un rey y que después continuó la leyenda de este rey, que después pasó de boca en boca la historia, después escribieron las primeras versiones, eh, y hasta el final, les digo, en el siglo I antes de nuestra era, ya incluso se hacían como obras de teatro del poemario. Entonces, pues esta es nuestra, nuestra obra, y desconocemos en sí al, al autor. Este, ¿Por qué escogí eh, este texto? En primer lugar, porque cuando me invitaron lo acababa de leer Y lo tenía muy, muy presente Pero porque además, como tú bien sabes, a mí me gusta mucho Ciertos temas religiosos, ver de dónde vienen eh, pues nuestras creencias Ver cómo fuimos heredando de una cultura a otra eh, Ciertas visiones, ciertas cosmovisiones Y cómo perviven todavía en, en nuestro mundo actual entonces, por eso es que eh, decidí compartir este texto.
2: Muy bien, Irma, te lo agradezco mucho. Pues hemos eh, concluido este, este momento, esta ruta, este horizonte. Agradecer la presencia de Irma García, de Jorge Ricaño en este podcast que se denomina Rutas y Horizontes de la Universidad de Jalapa. Este es un podcast para conversar sobre libros, sobre autores, las travesías que ellos nos invitan a recorrer e invitarles a recorrer estas dos rutas que aquí nos ha traído tanto Irma como Jorge. Mi nombre es César Augusto García Soberano. Es un gusto estar con ustedes en la Universidad de Jalapa Digital. Dejo nuevamente el agradecimiento tanto a Irma como a Jorge y Saber para Trascender.
0: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: para Radio Universidad de Jalapa.